2: Programa producido por Radio Educación.
0: Pensamiento Mágico. Lo inexplicable, lo indecible, lo indescifrable, adquiere en el hombre la dimensión de lo otro, de la percepción no ordinaria, la explicación no racional nutrida en el insondeable centro emotivo y deseante del ser. Desde la prehistoria, el ser humano entreteje la magia en su
1: cotidianeidad. La agricultura, el arte, la guerra, la religión, la filosofía, la maternidad se confunden en la magia, o más bien, la magia es parte de su esencia.
0: ¿Qué es el pensamiento mágico? ¿Dónde se desprende del pensamiento racional? ¿Qué elementos de la mente, empíricos o
1: espirituales, ...se dan para que aparezcan fenómenos que son un reto al pensamiento racional.
0: Hoy, en el siglo de la ciencia, intentamos responder. Los próximos días, 23, 24 y 25
1: de enero... ...se llevará a cabo un simposio sobre pensamiento mágico... ...en la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Isabel, ¿por qué un encuentro sobre pensamiento mágico en una universidad?...
3: Bien, la idea era abrir un espacio de reflexión en la universidad sobre fenómenos que sabemos que se dan. Desconocemos bien por qué, si en sí existen o, o no, pero se dan en el ser humano. Fenómenos que son un reto al pensamiento racional. Y bien, consideramos que la universidad es el lugar para estudiarlos, que no es imaginarlos el camino de conocerlos, ¿no? Si se da en el ser humano y en una facultad de psicología, ¿cómo no se van a estudiar? ¿no? Es además también un, un fenómeno social. El joven, el estudiante, frecuentemente se aproxima a nosotros en búsqueda de información y, y no tiene dónde acudir en su universidad. Y puede recurrir a muchos lugares donde, pues desde engañarlo, desde meterlo a grupos que lo pueden perjudicar, hasta donde se le puede hacer una manipulación ideológica, y yo creo que si se conoce en la universidad lo que existe de investigaciones científicas serias, y se estudia además que pasa en la mente, los psicólogos, los psicoanalistas, los médicos, y podremos intentar encontrar una respuesta.
1: Ustedes acaban de escuchar a Isabel Haidar, y también están con nosotras Lore Aresti y Silvia Emer, organizadoras de este simposio.
0: El encuentro abarca varios aspectos del fenómeno humano, llamado pensamiento mágico, que serán tratados en diversas mesas de trabajo. Perspectivas sobre el pensamiento mágico, la curación y la magia, diferentes concepciones del hombre, arte y pensamiento mágico y la mesa
1: que nos ocupará particularmente en nuestro programa de hoy, la magia y la mujer.
0: Aquí en el programa dice que el lunes 23 va a versar sobre la mujer y
3: la magia. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, las organizadoras del programa somos mujeres. Y esto pienso yo que no es casual. Creo que la mujer tiene, tenemos una mayor aceptación de estos fenómenos. Se nos ha acusado mucho de tener más intuición Quizás sí sea, ¿no? Yo personalmente creo que sí, que tenemos una mayor sensibilidad, facilitación, aceptar por un lado que existen estos fenómenos o, o al menos abrirnos a pensar si existen y quizá también eh, a tenerlos con más frecuencia en nosotras, a que se más con más frecuencia en nosotros. Y, y revisar también por otro lado en esta mesa lo que ha significado de ideológico el ponernos esas etiquetas, ¿sí? la mujer es bruja, la mujer es maga, es mágica. Y esto darnos también así como un marginarnos también, ¿no? Darnos otro terreno que no es muy serio, que donde pasa algo, pero... Entonces, repito, es como estudiar, como revisar las dos cosas. Si es cierto que se da más en la mujer o si ha sido puramente una cosa ideológica de sometimiento, de marginación.
4: ¿De qué se trata su trabajo? Bueno, el trabajo fundamentalmente se trata de la brujería y eh, el cómo se trataban a estas mujeres que eran acusadas de brujerías, de brujas. Y tratamos de explicar el por qué, sobre todo, se acusaba a la mujer de bruja y el tratamiento que se le daba, que en general era bastante sádico
2: y llevaba a la muerte. Mira, más que ser un trabajo que estemos interesados en entender o analizar la, a la bruja en sí, es, existe la brujería, no existe, etcétera, lo que nos interesaría es hacer un análisis del fenómeno de la persecución de las brujas en tanto mujeres. De hecho, el trabajo se llama La brujería, interrogante, sabiduría, expiación o culpa. Y pensamos que alrededor de estos tres fenómenos se desarrolla toda la profunda violencia ejercida contra las mujeres, comillas llamadas brujas.
0: ¿Y bueno, ¿quiénes, quiénes eran las brujas?
4: Bueno, paradójicamente las brujas eran cualquier mujer acusada de bruja O sea, no tenía que tener ninguna característica especial Podía ser vieja, joven, rica, pobre Pero justamente esto de la casa de brujas Que después se utilizó más adelante Cuando se dieron persecuciones así masivas Sin demasiada explicación Surge de este fenómeno de que cualquiera podía ser acusada de bruja
2: Entonces, la brujería se definiría no tanto de la, desde la mujer que se dice a sí misma bruja, sino desde la acusación social de que ella es una bruja. ¿Por qué es una bruja? Y entonces aquí sería interesante, creo yo, Silvia, que podríamos hacer una distinción entre hechicería, magia y brujería, uh -huh. porque la hechicería y la magia, de alguna manera podríamos decir, se pueden constatar, o sea, el hechicero, el mago hace cosas, junta hierbas, hace invocaciones, etc. Mientras que las brujas no se les puede constatar nada, puesto que lo de lo que se les acusa es puramente de un acto psíquico. Entonces, ¿cómo constatar que se hizo, no se hizo, si lo tienen, no lo tienen ese poder, si nada más es una acusación de algo fundamentalmente subjetivo? Y entonces en ese sentido entraban todas las mujeres. Concretamente, ¿de qué se les acusaba? Bueno,
4: había varias acusaciones, pero sobre todo era de producir el mal y de reunirse en los llamados aquelarres en, y de eh, realizar orgías entre ellas, de volar, etc. ¿no? Pero fundamentalmente relacionado a la sexualidad y al mal. ¿Y cuáles eran los métodos para obtener las confesiones? Bueno, eh, en general se las torturaba Se las torturaba brutalmente Y entonces se obtenía la, la confesión Pero otro de los fenómenos que nos interesa Es cuando no se las tortura ¿Por qué ellas aceptan ser brujas?
2: Y en esta aceptación de ser brujas Eh... Las, algunas de las mujeres daban confesiones así detalladísimas ¿no? de los daños que hacían, de los saquelares, de las orgías, de las perversiones, así absolutamente pormenariz, pormenorizado este, lo que supuestamente hacían. Entonces, como psicólogas, a nosotros nos surge una pregunta, bueno, ¿por qué? Si sabemos que eso no pasaba, se sabe que no vuelan y que no van a esos saquelares, ¿por qué lo aceptan? Y entonces ahí entra este, lo que sería la explicación puramente tanto psíquica, pero también desde lo social, ¿no? De alguna manera comentábamos con Silvia y con Elsa, que es la otra compañera que hace el trabajo con nosotros, cómo tanto acusadores y acusadas, pensemos en la época en que se daba esta cacería de brujas, una época de una gran represión sexual, ¿no? En todos los sentidos y para determinados sectores de la población estaba muy restringida la posibilidad de vinculación de vinculación sexual, ¿no? Este, La iglesia de, determinaba el incesto casi hasta la quinta rela relaciones de familia, entonces eso estaba prohibido, y relacionarse sexualmente con hombres de otros lugares eh, era formar parte del, del servicio de otro señor feudal, entonces también estaba prohibido. Entonces, esta es una época de gran represión.
4: Yo agregaría, además, eh, que no había anticonceptivos, entonces realmente las relaciones sexuales por afuera eran bien peligrosas, ¿no?
2: Claro. Entonces, ¿qué pasa en estos acusadores, inquisidores y las mujeres que sí aceptan la culpabilidad sin tortura? Insistimos, la mayoría fue en base a la tortura. Entonces, es como si entre todos, acusadores y acusadas, pondrían un escenario donde viven imaginariamente una serie de orgías prohibidas por la sociedad y por la religión de la época. <risa> Y en este sentido las brujas eran de gran utilidad, porque se pone en ellas todas las pulsiones, todas las prohibiciones, todos los deseos prohibidos, reprimidos, se pone en ellas, ¿sí? Desde este lado la población se lava las manos, y entonces ellas son socialmente útiles. De hecho, las persecuciones se dan cada X tiempo, y entonces es como que la población vuelve a la calma. Es una especie de catarsis. Es una especie de catarsis, y allá son los esquivos expiatorios. Además estas grandes cacerías de brujas se dan en épocas de grandes control social, épocas de cambio épocas de crisis, donde ya no queda muy claro ¿no? cuáles son los encuadres y los patrones establecidos entonces ellas son fundamentalmente una gran cantidad de estas mujeres son chivos expiatorios de una situación de conflicto
4: y Yo agregaría una cosa a esto que justamente los textos más pornográficos que se han escrito en la época era de los inquisidores y donde justamente entre las confesiones y las preguntas se podía realmente como canalizar Así, eh, un gran, gran monto de sexualidad por, prohibida. ¿no? Háblenos de los castigos que se les daban a las brujas. Bueno, además de las torturas, que eran realmente muy crueles, eh, después se las llevaba la, a la hoguera. Ahora, eh, no solamente se las quemaba, sino se las quemaba con leña verde. O sea que se tardaba bastante tiempo en morir. Pensamos que este castigo tiene que ver... Con una, no solamente con un gran monto de sadismo, sino además con la purificación de estos pecados sociales, entre comillas. ¿no?
2: Ahora, es interesante señalar cuando circunstancialmente algún hombre era acusado de, de brujo, que eran muy pocos, este se le ahorcaba. Y cuando alguna de las brujas recibía así como la magnanimidad del señor feudal o de la población de la época, entonces se le ahorcaba antes de quemarla. O sea, el quemarlas era así como llevar al extremo el sadismo en contra de la mujer. Y es en ese sentido que a nosotros nos interesó el trabajo. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué? Y no solamente en los procesos de usación de brujería. Porque a lo largo de la historia están permanentemente devaluada, descalificada, atacada, culpada. Entonces, en tanto mujeres interesadas ¿sí? en, en investigar alrededor de la situación y la condición femenina, nos interesa responder a esta pregunta. ¿Por qué la mujer?
0: ¿Por qué siempre bruja? Ya que tocas este este punto, ¿esa persecución se ha terminado o qué formas ha tomado en la actualidad?
2: Yo creo que todas tenemos claro que no se ha terminado, no, no, no se remite a acusaciones que hoy científicamente no tienen validez como el, el de ser brujas. ¿no? Aunque inclusive, me parece importante señalar que inclusive en Alemania, en 1951-52, hay una mujer que levanta un, un proceso legal porque es acusada de bruja, entonces ella demanda. Este, a, la, a los vecinos por difamación o sea que aún hoy en día se les sigue acusando a las mujeres de brujas, pero quizás la, el ataque más violento que sufren las mujeres hoy en día sería pues en todos nuestros países latinoamericanos este, estos procesos de tortura y de violentación permanente acusadas de subversivas, etc. Tenemos claro que a los hombres también se les tortura, se les ataca y se les violenta, no, no estamos negando eso pero en tantos mujeres sí nos interesa enfatizar Siempre la violación en contra de las mujeres en nuestros países, fundamentalmente en este momento en Centroamérica. Primero la violación y luego un ataque directo a lo que sería su situación de mujeres reproductoras, ¿no? a vagina, la matriz, etcétera, etcétera. Y de hecho, hoy tenemos testimonios recientes del cono sur de lo que ha pasado en los últimos años en Argentina, donde uno de los generales admite, además sin ningún problema, sin ninguna culpa, como algo muy obvio, además muy sano y, y válido, el haber este reventado en algunos casos la matriz de las mujeres que estaban embarazadas, porque en tanto ellas eran subversivas, anticristianas, y en contra del mundo occidental y cristiano, etc., bueno, llevaban el germen del mal, entonces había que re destrozarlas. Y, y este señor añade, como en el caso de que nacían los niños, pues se daban en adopción a otro lado porque llevaban el germen, de alguna manera, no lo dice así textual, pero como el germen de la maldad transmitido por las madres. Entonces hoy en día estaría esta situación de la tortura. En contra de la mujer, aclaramos, también sabemos que en contra del hombre.
1: En esta mesa de la mujer y la magia, ¿qué otros temas, aparte de la brujería, se van a tratar?
2: Mira, es eh, fundamentalmente dedicado a la mujer, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, sería, nuestro trabajo sería así como más general, más abstracto. Luego está el trabajo de Silvia Ortiz Echaniz, una doctora en antropología, que lleva bastante tiempo investigando un trabajo, un, una investigación directa de campo sobre la relación médico-paciente en el espiritualismo trinitario mariano, que parece que es una de las sectas espiritualistas que tiene mayor cantidad de seguidores en, en México. Ella sería otra de las ponentes y la doctora Noemi Quesada, que también va a trabajar, va a presentar algo sobre su investigación de campo alrededor de problemas y de situaciones de la mujer, ¿no? de magia, etcétera, de la mujer.
0: Y además de estas mesas redondas, ¿qué otras actividades va a haber en este simposio?
2: Bueno, va, va la discusión alrededor de las distintas perspectivas sobre el pensamiento mágico, la curación y la magia, los rituales y la magia, y en una de las mesas que a mí me parece más interesante se va a tratar sobre las distintas concepciones, podríamos llamar místicas, que hay alrededor del hombre, ¿no? Hay a entrar sacerdotes, antropólogos, filósofos, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho el último día eh, va a estar presente algunas gentes que supuestamente manejan situaciones de telepatía y un danzante ritual que estamos tratando de ver si va con todas unas cosas así como muy mágicas alrededor de su danza mística ritualística ¿no?
1: pregunta que yo creo que se están haciendo todas las personas que nos están escuchando. Eh,
2: ¿Cualquiera puede ir al simposio? Cualquiera puede ir al simposio y esperamos que vaya mucha gente al simposio, ¿no?
1: La pregunta, la duda, más bien, que surge después de escucharlas a ustedes es, ¿cómo es posible que las mujeres seamos tan débiles y tan dependientes? Si nos persiguen tanto porque somos tan poderosas como para no solo eh, llevar en nosotras mismas el germen del mal, como tú decías, sino además transmitirlo. ¿Cómo podemos ser tan débiles y tan poderosas al mismo tiempo?
2: Mira, nosotros pensamos que en la mujer se da una situación muy paradójica y que ha estado así como, a pesar de ser tan obvia como oculta durante tantos siglos, ¿no? Es físicamente débil en cuanto a su tamaño, su estructura de ósea muscular, etcétera, etcétera. Algún día podríamos discutir por qué, ¿no? Pero, en fin... Pero paradójicamente, en esta estructura física débil, es a la vez un sujeto de un gran poder. ¿Por qué? Porque es el sujeto que da, transmite la vida y la mantiene. O sea, en tanto lleva la producción de la vida adentro, de ella nacen los hijos y a través de sus pechos y su leche y su atención viven los sujetos humanos. O mueren, si ella no está ahí. ¿no? Entonces mágica y en eso nosotros sí pensamos que la mujer tiene una, una gran cantidad de magia ¿no? y que es vista además como muy poderosa y muy terrorífica pero ojo, no solo por los hombres, también por las mujeres en última instancia todos tenemos alguna parte de como adoración a la mujer y terror nosotros lo vemos en los cuentos de los niños, no está el hada y la bruja aparentemente son dos personajes, pero no son dos personajes, es un solo personaje el hada, la madre que te da la vida, que te da el amor, que te nutre la bruja que te quita, que te come que te desaparece. Y en ese sentido yo creo que para hombres y mujeres la mujer es vivida como sumamente poderosa por el lado que da y quita la vida ¿no? y por el lado de su sexualidad que hasta ahora es una sexualidad oculta de la cual han hablado permanentemente los hombres pero de la cual se sabe pero bien poco, aunque se intuye que es así como de una gran potencia ¿no? de hecho las acusaciones son que hacen daño que matan gente, se comen niños etcétera, las brujas, pero también en los lares lo que hay es una acusación fundamentalmente a la sexualidad femenina
4: Uh -huh. Inclusive los gritos que se describen tienen bastante que ver, o el hecho de volar en animales, sí. en escobas, parece no, no, que tiene mucho la atención, que ver con ¿no? la
2: sexualidad. claro Porque es bien interesante, tanto en la época de siglos atrás que hay la persecución de brujas, como hoy en día en África, se les acusa de volar a las brujas. Entonces nosotros decimos volar, ¿por qué volar? ¿Por qué a lo largo de los siglos se da esto de volar? entonces un poco por asociación nuestra y por preguntas a distintas gentes, este, el volar lo, lo relacionamos con poder, ¿no? Volar solo vuelan los dioses. Bueno, y dar la vida solo vuelan los dioses. Pero también asociamos el volar con la sexualidad, con la masturbación y con el goce. ¿no? Y con el orgasmo. Y con el orgasmo, ¿no? Con una situación de volar. Y entonces pensamos que eso sería la explicación de por qué a lo largo de los siglos, en distintas sociedades y momentos históricos, siempre si se dice las brujas vuelan y se reúnen juntas en una orgía. Claro, y donde
4: además el reunirse solas en una orgía tiene que ver con la exclusión masculina, que es algo muy poco aceptado.
0: Pues agradecemos aquí la presencia de Lore Aresti, Silvia Emery y Isabel Haider organizadoras, algunas de las organizadoras de este simposio que se llama Pensamiento Mágico que va a celebrarse los días 23, 24 y 25 de enero de 1984 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco ¿verdad? pero lo más importante que queremos decirles es que el lunes 23 en la tarde es cuando se va a tratar este tema de, de las brujas, la magia y, y las mujeres. mujeres, esto va a ser en el
1: auditorio Francisco Javier Mina y pues están todos ustedes invitados. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. programa. Gracias. Uy.
0: Queremos invitarlos, aprovechando este espacio, al foro sobre la mujer que se va a celebrar en el auditorio de la Facultad de Psicología de la UNAM, organizado por GAMU, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, del 23 al 27 de enero, de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. Muchas gracias. Si desea mayor información o hacer algún comentario o sugerencia, puede escribir al programa La Causa de las Mujeres, Ángel Urraza 622, Código Postal 03100, o llamar a los teléfonos 575-6541 y 559-9157.
2: Programa producido por Radio Educación.
0: Colaboramos en este programa Fructuoso López, Luisa Fernanda González, Norma del Rivero, Claudia Hinojosa, Berta Iriart y Sonia Riquer.